0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا في هذه الجمعة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته. ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اكرم المسلمين وردهم الى دينك ردا جميلا حسنا، واحقن دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اوقع الظالمين في الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، وتوفنا على الاسلام يا رب العالمين، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون الإنسان في هذه الحياة يتمنى في داخله أن يكون متوازنا لا يحب من داخله لا الإفراط ولا التفريط كل واحد فينا يريد أن يكون معتدلا في تعاملاته مع الناس يريد أن يكون متوازناً في أقواله وأفعاله يريد أن يكون إنسان لا يحكم عليه أنه تطرف هنا أو أغرق في التفريط هناك لا يحب أن يكون مفرطا ولا من الذين يحكم عليهم أنه أفرط على الغير أو تجاوز الحد كل منا يحب العدل كل منا يحب لا يحب الظلم لا يحب أن يتعدى إنسان على أخيه هكذا النفس الإنسانية إذا استقامت على طريق الله عز وجل لكن السؤال كيف يتوازن الإنسان كيف تعتدل موازينه في الحياة لا يميل هنا لهوى ولا يميل هناك لهوى آخر لو نظرنا في كتاب الله عز وجل وذهبنا مع سيدنا يونس عليه السلام سيدنا يونس جاء القرن الثامن قبل الميلاد هذا الإنسان من المصطفين الأخيار الذين اختارهم رب العباد عز وجل لرسالته ودعوته جاء إلى قوم وجد الكون من حوله ظلمة الكون يظلم إذا ابتعد الناس عن منهج الله عز وجل سيدنا يونس رأى هذا الكون قبرا ضيقا لماذا؟ لأنه وجد الناس يعني بعيدين كل البعد عن, عن, عن توحيد الله وعن طاعة الله قسم المجتمع إلى ملأ يعني امتلأت قلوبهم كبرا وتيها وإلى سوقة ودهماء مستضعفين في الأرض هذين أو هذان الطرفان كيف يوفق سيدنا يونس بينهما كيف يعيد هذا القطيع الشارد إلى توحيد الله عز وجل احبط يونس عليه السلام شعر بالإحباط قال أن هؤلاء الناس يعني لا أتخيل أن يستقيموا على طريق الله فذهب مغاضبا مغاضبا لقومه مغاضبا لهذا الظلم المستشري في المجتمع مغاضبا لهذا الكنود والبعد عن الله عز وجل وجد على ساحل البحر سفينة تريد أن تبحر ركب معها وبعدما أقلعت السفينة واصبحت في وسط اليم لعبت بها الأمواج سيدنا يونس هرب من الأوهام الموجودة في البر ومن التقاليد البالية الموجودة في البر ومن الكفر الموجود في البر فإذا به يجده بحرا يجد هذا الكفر والكنون والعقائد الفاسدة داخل البحر المسؤولين عن السفينة قالوا إن آلهة البحر في حالة من الغضب على أحد الراكبين في السفينة وما الحل؟ الحل عندهم أن يقذف أحد راكبي السفينة لترضى آلهة البحر عن الراكبين وتنجو السفينة بسلام يهرب سيدنا يونس من كفر البر ليرى كفرا في البحر يهرب من البعد عن الله من هؤلاء القوم في برا فيجد أن نفس الأوهام ونفس الأفكار الخاطئة ونفس الحجاب ما بين العباد وخالقهم موجودة بحرا فكيف يعني يعرفون من هذا الذي تغضب عليه الآلهة في زعمهم؟ ضربوا قرعة استهموا فساهم فكان من المدحضين ساهم وقعت القرعة على نبي الله يونس أخذوه وقذفوه. لما خرج يائسا الإنسان لما يكون في مصيبة يجب ألا يقول إن هذه أكبر مصيبة مرت به، لأن ربما تأتيك ما هي أشد. روي في الأثر أن المصائب أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن المصائب يأتي تأتي يرقق بعضها بعضا. يعني يرقق بعضها بعضا؟ المصيبة تأتيك تقول هي هي إنها مهلكتي، ثم تمر فتأتي المصيبة التي هي أشد. لماذا؟ لأنك ما رضيت وما صبرت بقضاء الله الأول سيدنا يونس شعر باليأس وشعر أن هذا الكون الذي يعيش فيه قبر قبرا ضيقا خيم اليأس عليه والسكوت فإذا بالحوت يلتقمه فبعد أن ضاق البر به وضاق البحر به إذا به يصير في مكان أضيق في بطن الحوت يونس عليه السلام بالنسبة للحوت كسمكة صغيرة يزدردها الحوت ويأكلها وربما لا تشبعه إذا بيونس عليه السلام في ظلمة كان في ظلمة العيش بين ظلمة الشرك والكفر بين هؤلاء القوم فتركهم ليجد مخرجا إذا به يقع في ظلمة أضيق ظلمة ظلمة البحر ظلمة الليل ظلمة باطن الحوت هنا العبد كلنا يونس عليه السلام نحن الآن في باطن الحوت العالمي حوت العولمة حوت الفسق حوت الفجور حوت أن الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر يعني يعرض الناس عنه حوت غلبة القوي على الضعيف وفتك الكبير بالصغير كعالم البحر مرة أخرى الحوت إذا وجد السمك أكلها هكذا السردين الصغير أو إذا شبهنا أنفسنا بالسردين أمام هذا الحوت العالمي لا يجب أن يستسلم السردين الإنساني للحوت الظالم لأن للضحية نصيب كبير في أن يصير ضحية يعني الاستسلام هو الذي يفقد الإنسان معنوياته فلا تستسلم لأن للكون رب وإذا دخلت في ظلمة حوت المصائب فكن كعبد الله يونس عليه السلام، أول ما أطبخ الحوت فمه على يونس غاص به في باطن البحر، إذا لا مخرج، لا ملاذ، لكن العجب أن المؤمن دائما إذا غلقت كل الأبواب في وجهه فإن باب الله لا يغلق. دائما اذا كنت في مشكلة وجدت قريبك تخلى عنك، ذهبت إلى أخيك الغني تقول لا أريد كذا لسداد الدين أسبوع وأدخل السجن، يقول والله أنا ما عندي أنا علي ديون أيضا، تذهب لزوجتك لتبيع لك شيئا من ذهبها أو من شيء من مما ورثت من ميراثي، أبي تقول والله أنت قبل ذلك أخذت مني وما أعطيتني. يا أخي والله في عز معمعة الهم لو طرقت باب الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون يفرج الله همه، اما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل هذا الدعاء ولكن بصدق، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال، سيدنا يونس لا مناط لم لا واحده في هذا الموقف الا خالقه سبحانه وتعالى، فصاح وهتف وسبح لا اله الا انت سبحانك. اني كنت من الظالمين. انظر الى ادب يونس عليه السلام. اولا هو ظلم ظلم من قومه بان انكروا نبوته وظلم من اصحاب السفينه بانهم القوه في البحر وظلم من ان الحوت التقم يعني يعني لو ان غير يونس ضعيف لو واحد غير يونس ويكون ضعيف الايمان يعني الحوت الذي يظهر كل شهر مرة على سطح البحر وفي مناطق معينة ينتظرني أنا عندما أرقى من السفينة يعني البحر لا ساحل له على مرمى البصر أنت لا ترى إلا الماء والسماء لماذا اصطادوا الحوت في هذا المكان لأن رب العباد كأنما أوحى إلى الحوت يا حوت أرسلت يونس لا ليكون لك طعاما ولكن لتكون أنت له حافظة يعني ياتي الفرج من داخل الهم تاتي النعمه او المنحه من داخل المحنه وقلت لكم من قبل لا بد ان كل محنه حامل في الشهر التاسع بمنحه على وشك ان تولد وكلما ازدادت المحنه كلما جاء الفرج الا ان فرج الله قريب الا ان نصر الله قريب سبحان الله لا اله الا انت سبحانك انظر الى ادبه اني كنت من الظالمين انسان مظلوم في البر ومظلوم في البحر ومظلوم داخل الحوت داخل بطن الحوت لكنه من ادبه يعلن انه ظالم لان الياس دب الى قلبه الياس دخل اليه فاعتبر نفسه ظالم المؤمن لا يعرف الياس ابدا المؤمن دائما متفائل دائما منتظر الفرج انتظار الفرج نوع من العباده ما بين يعني 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 إذا مرت بك الحوادث فأنزلها بالله عز وجل، فإن أنزلت همك بالله زال وإن أنزلت همك بالناس زاد ونم وأنت قرير العين، وبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسنها يا رب العالمين. أحبتي في الله. سيدنا يونس يعني ك, ك كحالتنا نحن نواجه هذا هذه الكآبة الموجودة في المجتمع العالمي هذا الظلم العجيب في المجتمع العالم هذا الكم من الأسلحة الذي يقتل بها الناس هنا وهناك لو أنفق عشرها على تعليم الناس وعلى صحة الناس وعلى تثقيف الناس وعلى إعمار هذه الأرض وعلى إعمار هذا الكون لكان حال الناس أحسن لكن هناك تجار يتاجرون بدماء الناس ويتاجرون بأعراضهم ويتاجرون لأنه لا يهمه شيء إلا أن يكون ظالما والعياذ اللهم أبعدنا عن طريق الظالمين يا رب العالمين سيدنا يونس ظلم برا وظلم بحرا ودخل إلى بطن الحوت فإذا رب العباد لما أعلن يونس استسلامه وتوبته من اليأس إذا بالفرج قادم فنبذناه بالعراء وهو مذموم يا الله طب العراء ماذا يوحي لك؟ العراء اول أو ما تقول كلمه عراء ما فيش كسوه ما فيش ستر ما فيش شيء يستظل به لكن الله يربي عباده على موائد كرمه بالطريقه التي يريدها هو يعني كما انزل كانما يعني نحن ننزل من بطون امهاتنا عرائه عرايا, عرايا. سبحان الله، لا يسترنا شيء. سبحان الله، وكأن يونس ولد مرتين أراد أن يستولد نفسه من رحم اليأس فذهب هناك إلى بطن الحوت، فلما أخرج من رحم الظلمة ورحم اليأس، ذهب إلى رحم العطاء حتى يعلمنا أن العبد عندما يتوب كأنما ولد من جديد. وعندما يبتعد عن الياس كانما ولد عريانا كما كان فنبذناه بالعراء وهو مذموم ثم وانبتنا عليه شجره من يقطين هذه الشجره فيها محاور ثلاثه خضره يستريح الانسان له فيها حياه شجره اليقطين بالذات لا يقترب منها الذباب ربما يونس خرج مبتلا الانسان المبتل من البحر إذا كان هناك منطقة فيها ذباب كثير سوف تجتمع عليه لكن أنبتت عليه شجرة من يقطين وأتخيل أن يقطين ما قبل 13 أو يعني أكثر من 20 قرنا أو 23 قرن من الزمن غير شجرة اليقطين التي نراها نحن ربما شجرة كبيرة شجرة اليقطين ويقول سيدنا أنس كنت لا أحب القرع اللي هو اليقطين يعني إلا لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطه من طرف الصحفة ويقول هذه شجرة أخي يونس فأحببت اليقطين لحب رسول الله له حتى في المزاج الأكل يعني رغبة واحد يحب هذا واحد يحب ذا لكن المحبة الصادقة عند الصحابة كانت كذا أنا أريد أن أعود خطوة إلى الخلف طريقة التسبيح فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في إلى يوم يبعثون كل واحد فينا للأسف يظن أن التسبيح ماكينه حتى الناس تتناقل رسائل كلها خيبة في خيبة دليل على حال المسلمين إذا قلت كذا يعني يسأل إذا قلت أنا عشر مرات كذا ماذا لي لك عشر شعيرات في ولك ولكن كذا يا أخي هو نحن في مسابقات تحول التسبيح عندنا ماذا أنتظر أنا لو أعطيت رب العباد عشر تسبيحات يا اخي الله غني عن تسبيحاتك. الله غني عن هذه التسبيحات وهذا الذكر، فلا تنتظر يعني لو قلت كذا وبعدين ياكد عليه، يعني انا لو جلست في مكاني حتى تشرق الشمس بعد صلاه الصبح كاني حججت واعتمرت مع رسول نعم هذا حديث صحيح. يعني اكيد يا اخي اكيد لا اله الا الله، هو منتظر ان ياخذ الثمره قبل ان يغرس الشجره. ويريد ان يساوم، طب ايهما افضل؟ لو اجلس مع اسبح هذا التسبيح الذي كان يسبحه يونس ليس تسبيح لفظي فقط هذا تسبيح ينزه الله عن كل نقيصه ويصف رب العباد بكل كمال ثم كل اعضائه تسبح فانت اذا اردت من عينيك ان تسبح فانظر في كتاب الله عز وجل وانظر الى المسلمين برحمة وشفقة، وعامل وغض البصر عن محارم الله، وغض البصر عن عيوب الناس، هذا تسبيح العين. فإذا سمعت كتاب الله ودروس العلم والكلام الطيب فقد سبحت بأذنيك. إذا مددت يدك بالصدقة ومصافحة المسلمين، والمسعى على رؤوس اليتامى، وقضاء حوائج الناس، وتوقيع المعاملات للجمهور التي أنت موكل بها هذا تسبيح اليدين، وكلما ذهبت لعيادة مريض أو تشييع جنازة أو تهنئة بعرس أو تعزية أو غير ذلك أو ادخل سرور على ناس فهذا تسبيح القدمين، ثم بعد ذلك إذا بررت أباك وأمك فهذا تسبيح الجسد، أنا أتخيل بعقل الصغير وعلم المحدود أن هذا تسبيح يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون عندئذ أنبت الله عليه شجرة من يقطين خضرة راحة الذباب لا يخترب هذا الأمر الثالث الأمر الثالث وهو المعنى العام أن شجرة اليقطين تمثل شجرة الأمل في هذا العراء العجيب وأنت انتظر الأمل من الله لا تنتظر من مخلوق شيئا إن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره إنما الذي يسوق لك الرزق إنما هو رزاق المتين سبحانه وتعالى إذن أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فلما اقتلع يونس عراء اليأس من نفسه وسبحان الله يعني يعني بوادر اليأس من نفسه أنبت الله عليه هذا الخير وأرسله إلى هؤلاء القوم الذين آمنوا مئة ألف من كذا وعشرين قرن يعتبر ملايين في هذا الزمن سبحان الله إذا ليغرس الإنسان باب الخير وباب الأمل كي يعتدل ويتوازن في هذه الدنيا أما التنظير العجيب بيوم الطائف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس وهو في بطن الحوت فصله عجيبه جدا اوضحها ان شاء الله بعد جلسه الاستراحه اقول قولي هذا واستغفر الله لي احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد رأى حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يعاندونه ويؤيسون من حوله ويؤذون أصحابه فتوجه عند الملأ من أهل الطائف طائف كلنا يعرف أنها مكان للمزارع العليا من القوم والنخبة وتسكنها القبائل المعروفة في جزيرة العرب ذهب إليهم وعرض عليهم دعوته فرفضوا أن يستمعوا إليه أصبح أهل الطائف كأهل مكة تماما بل بالعكس تفوقوا على أهل مكة من باب الإساءة للضيف وهذه عادة يعني يستهجنها العرب أن تسيء إلى الضيف كرم الضيف هذا يعني حاتم الطائي يقول لعروسه في الصباح عندما قدمت له طعاما أين أكيدي؟ قالت له عجبا قال لها إذا ما قدمت لي طعاما فالتمسي له اكيلا فاني لست اكله وحدي واني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد يعني حاتم الطائف قبل الإسلام كان يصير عبد للضيف حتى قالت العرب يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وانت رب المنزلي لكن للأسف اهل الطائف خرجوا على القيم العربية نفسها واخرجوا صبيانهم وصفاءهم فقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى كان الاولاد يتسابقوا في من يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قدمه ولكن كان فيه جزء من قيم ما ضربوه في رأسه او في جسده ولكن المتمسلمين في زماننا يصنعون هذا سيدنا الحبيب قرسلم التجأ الى جدار حائط بستان يعني يستظل به باجاز لان الوقت يجري من بين ايدينا وهذه سمة الوقت وما مضى منه لا يعود جاءه يعني غلام قدم له عنقود من العنب فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله فتعجب الغلام قال بسم الله في بلد لم أسمع هذه الكلمة هو جاي من بلد بعيد وليس في هذا المكان في جزيرة العرب من يقول بسم الله يقول بسم الله بسم العزة بسم مناه باسم هبل، باسم هكذا. قال: ما اسمك, ما اسمك يا غلام؟ قال: اسمي عداس. من اين يا عداس؟ قال: من نينوى. قال: بلد يونس ابن متى؟ قال: وتعرفه؟ قال: نعم. هذا اخي، وانا نبي هذه الامه. الخاطر صلى الله عليه وسلم. فيكب عداس على أقدام النبي يطهرها من الدم سبحان الله ويقبل أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيب أنني تتبعت عداس هذا في كتب السير كلها ما كتب عن التاريخ ما وجدته قد يعني هل هو ذهب إلى المدينة هل هاجر هل رجع إلى نينوى هل استقر الطائف المهم ظهر ليرينا قضية عجيبة قطف العنب هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كشجرة اليقطين عند يونس مكة والطائف بالنسبة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم هي تماما كظلمة هؤلاء الكفار من قوم يونس برا وظلم القوم الذين على متن السفينة بحرا وظلمة وضيق بطن الحوت وهو في داخله ما أشبه الليلة بالبارحة سبحان الله ولذلك قال ربنا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، سبحان الله لا تكن كصاحب الحوت يعني لا تيأس أبدا يا محمد فإن فرج الله آتي وأنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تياسوا الساحة العالمية وأنا أقول هذا كلام من أكثر من عشرين سنة الساحة العالمية الآن تعد وتجهز لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ليس أملا كاذبا هذا استقراء من تجوال الانسان شرقا وغربا، العالم الان كسفينه تائهه ولن تجد الامن والامان الا عند من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الاسلام، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلاد العالم يا رب العالمين، اللهم من اراد من بالمسلمين سوءا فرد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اخرجنا من الدنيا مسلمين، وامتنا على التوحيد يا اكرم الاكرمين، وارزق بناتنا بازواج صالحين، وابناءنا بزوجات صالحات، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت أهل التقوى وأهل المغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا لا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله أصبح بإذن الاثنين القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله وليس العشاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أنا كنت أتصور أن بعد هذه الخطبة في درس لسببين أنها تكفي لتعلق بأذهانكم وذهن من تكلم والأمر الثاني عندي شوية برد فبعد الدرس اللي يقترب هو اللي إيه الجاني على نفسه الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد السؤال الذي سوف تتساءلونه في نهاية الخطبة كيف تقول ان الساحة تعد الان للاسلام رغم ما نرى من اهانة العالم للمسلمين او مكانة المسلمين في العالم اولا عبد المطلب يقول كلمته الشهيرة ابرها الابل انا ربها اما للبيت اما البيت فله رب يحميه لا تظن انني انا او انت او فلان هو الذي يحمي الدين لا. لا ولكن الساحه تعد ليس لامثالنا عشان بس نكون واضحين انا قلت من قبل الاربعيني والخمسيني والستيني وانت صاعد فوق يعني اللي عدى الاربعين النصر لن ياتي على يديك ليه؟ لأن همه كله إلى سن ال40 وال50 وال60 أن أولاده ينجحوا في المدارس ولا يدخنوا ولا يتعاطوا مخدرات لغاية ما يزوجهم، ده أمله في الحياة آخر أمل له في الحياة. الثاني أمله لا يفصل من عمله، ده أمله ده سقفه، سقف أمله ألا يقول له المدير استغنينا عن معاليكم، ده آخر ما عنده. الثالث حياته كلها مشغولة بكيد زوجته له هذا الرابع في المحاكم كل يوم مع اخواته عشان الميراث وعمهم الخامس قاعد يعد ويجهز كيف يغش البضاعه هل ترى نصرا ياتي على مثل هذا الجيل قالوا بس احنا مش من هذا النوع يا شيخ هذا من فضل الله اولا ولكن هل ينصر الله عز وجل قلوبا خاوية من الاطمئنان لموعود الله سبحانه الاطمئنان لموعود الله تجعل الإنسان لا يحسد ولا يحقد ولا يتمنى الشر للناس هذا ربك مثال ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى قاضي كبير في زمن المنصور الدولة العباسية دخلت عليهم امراتان للقضاء هو يجلس مجلس القضاء دخلت علي اثنين طبعا منتقبات قالت احداهن ايها القاضي ان النفس قد حفزني وان الغرفة تضيق والغرفة اللي انت قاعد فيها تفتت تدل فيها بالاحكام القضائية من قبل ال امير المؤمنين غرفه ضيقه وانا عندي ضيق نفس قالت التي معها ايها القاضي انها تكذب عليك ليه له المكان ضيق والتنفس عشان ايه تكشف وتشاهد وللقاضي حق في ان يتيقن من المتقدمة بالشكوى أو المدعية أو الشاهدة ممكن يخلي حرمة ترى وجهها إذا كانت من اللاتي لا يكشفن وجوههن. تمام؟ قالت التي معها أيها القاضي لا تصدقها فإن لها وجها جميلا أخاذا لو كشفته لملت في القضية. يا الله. دي قلة أدب من أولها خلي بالك ايش أن القاضي هيبص؟ القاضي راجل محترم ولم. المهم قال من تبدا فهي المتكلمه دي قالت ابداي قالت ايها القاضي مات ابي وهذه عمتي الحرمه مين العمه واقول لها يا امي لانها ربتني وكفلتني حتى كبرت طيب شكر الله وبعدين قال جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني اياها غير جميل وكانت عندها بنت اليمن عمتها كبرت فعرضت عمتي لما رات من خلق زوجي بعد ثلاث سنوات من الخلق العمه قالت والله ده عريس ايه لا يعوض فعرضت له ان تزوجه ابنتها تبقى ايه يعني اه بره يعني لبنت اخيها ما مش ان جاء لك الطوفان ها يقول حط ولدك تحت رجليك لا اله الا الله ده, ده الجيل اللي مش هينتصر اللي ولد دائما مش هينتصر فزينت البنت ان اللي 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 يتزوجها زوج بنت اختها بنت اخيها هذه فاعجبتها قالت على شرط واحد ان تجعل امر ابنه اخي لي تديني وكالة أتصرف في مصير بنت أخويا دي اللي زوجتك قال لا خلاص زفت بنت العمة إلى زوج هذه الإنسانة وعمتها تبلغها إن زوجك قد تزوج إبنتي وقد جعل أمرك إلي وأنت طالق. ده ليست القصة ده ولكن هذا هو ده عنه ده الثقيل جاي من سبحان الله من يكون بس بس من حده من اصبحت الزوجه بين وضحاها من وتتزوج زوجها بنت سبحان الله المهم جاء زوج عمتها من سفر طويل من غايب لازم يغيب من وجه هذه اللي... لازم يغيب من راحه ما ما يعيش طب كيف يعيش؟ هذا هو سبب معيشته اذا في بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم والله احبهم في الله جميعا بيسيبوا البيوت ثلاثة ايام واربعين يوم واربع هو بيستريح بيشم نفسه صحيح ما شاء الله إذا تجد وجوههم كلها مضيئه وما فيش واحد منهم نحيف لا لانه بياكل براحه لا في حد بينكد على ويقول وانا انا رايح لله انت وانا رايح اقعد فالزوج ما تتكلم هو ضمنا يعني يستريح دون أن يدري المهم ربنا يبارك الجميع احبهم والله أنا أحب كل من يقول لا إله إلا الله أي واحد يقول لا أحمل ترابا داسته قدمه على رأس أي واحد المهم يعمل لله ويخلص ويمسك لسانه عن كل من يقول لا إله إلا الله المهم رجع الزوج بعد مدة فوجد البنت اللي كان مشرف على تربيتها كبرت وتزوجت وأصبحت إيه؟ مطلقة. فقالت له يا زوج عمتي تتزوجني. تتزوجني؟ يا الله مع أجارك الله خلينا أستاذ كان شاعر كان يقول الشعر المقفى ويقول الشعر اللي يسموه الزجل. يقولوا إيه؟ الحق كان هو باللهجة العامية المصرية والحق يظهر لو خصمك يكون راجل والحق يخسر لو خصمك ماهوش راجل ولو ست صاحبة ست تانية وبس ارمي سلاحك واوعى تقول أنا راجل <تصفيق> هذه وجهة نظره يعني عملك يعني يعني لك خطير الكلام خطير هم ضعاف ولطاف لكن إيه ما تستثرش الهرة الناعمة إياك لو يعني لو لو خربشتك باظافرها في عينك مش هتتعوض، خلي بالك؟ هتجيبك من عينك، يعني مش من حته ثانيه؟ اه احفظ عينك الله يرضى عليك انا رب. بنحفظ الجوارح جوارحك انت واهلك واللي تشدد في المرمى سبحان الله. المهم فقلنا لا انا موافق على ان ايه اتزوجها. وفي رجال لما الزوجه تكبر في السن قالت احداهن كنا في مؤتمر، وقفت تقول: إن مصيبتنا كنساء كبيرة. أول ما نكبر في السن، الرجل يزهد فينا إن إحنا بنصاب بأمراض سريعًا، نكتئب سريعًا، والعجز يبان علينا. الرجل عندما يكبر يزداد بهاءً ويزداد حكمةً ويقول كلامًا مرتبًا، فبمعجب أكثر. سبحان الله. أما هي يعني كأن منحنى فيها في النازل ومنحنة الراجل إيه؟ هذا كلام يعني، الله استاذة ورئيسة قسم علم الاجتماع في جامعة كذا يعني. جاءت يعني الجماعة واسكت على خدمة يعني ما اذكرش اسماء في المثل المهم قالت لك لي شرط ان تجعل امر عمتي اليك. باي <تصفيق> <تصفيق> يعني, يعني. لا. لا يعني هدف امام هدف، خلي بالك انت واحد صفر تبقى لازم تبقى ما 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 فرحت ارسلت لها يا عمتي قصرت زوجة زوجة لفلان وأنت طالب فالابن أبي ليلى وقف من شدة الايه عسل عس انت بتسمع الكلام ده انت بتسمع بلاوي كثيرة ابن أبي ليلى بيسمع الكلام ده كان لسه الأم على الزير ولسه ما عملت عشرة ألاف لسه الـ السيارة بحالة الوكالة لسه المجتمع زمن العصر العباسي ما ظهرش احنا نحن نشوف الله الله يا مومن لو تي... انا عايزك تقعد معي ساعتين مره في المكتب تقعد بس مشاه عارف بيقول في المؤتمر مراقب واسمع العجب المهم المهم اصبحت العمه ايه مطلقه بعد سنه أقفل... ابن فابن ابي ليلى وقف من هول ما سمع قالت إيه اجلس يا رجل القصه ما بدأت بعد يا الله القصه بدأت بعد وفي قصص ثانيه الركن كملها لكم إن شاء الله الجمعة بعد القادمة. زي المسلسلات يعني، اشمعنا يعني؟ طالع أكملي رجعت أبو ليلى قال لها الحكاية يعني رحم الله أبا ما هو تلميذ أبو حنيفة رحم الله أبا حنيفة العجول لو أبو حنيفة جنبنا كان عرف يحل المهم يعني. فبعد مدة مات الزوج اللي هو زوج إيه؟ العمة السابقة دي. فتصارعت العمة اللي المطلقة مع ابنة اخيها على ميراث من المتوفى، فقالت لها يا عمه هذا زوج ما علاقتك انت بميراثه مالك انت بميراثه يا الله فاخذ الراجل وطلقت العمة واخذ ما يحق من ميراث العمة لم تترك الموضوع لها لها ابن كبر اه خلي بالك الاب, ابن العمه دي صار رجلا. فعايزه تعمل مشكله مع مع, مع بنت اختها. لسه الثانيه فاهمه أن لازم ايه خير الوسيله للدفاع الايه؟ الهجوم. فلما انقضت عدتها جلس زوجها الاول يقضي بين مين؟ بين العم عشان زوجته بنت بنت من؟ بنت هذه فعايز يحل الموضوع. فأول ما شاف اللي انقضت عدتها حن إلى الإيه؟ الأيام القديمة. فقلت له تتزوجني؟ ما حرام يتزوجت تزوجت واحد خلاص يبقى تحل له. قالت له نعم ولكن اجعل أمر زوجتك اليه قال الأمر إليك. فتزوجت زوجها الأول وراحت ايه لزوجته اللي بنت عمتها قالت أنت طالق. ابن أبي ليلى وضع يده على رأسه. <تصفيق> قال أين السؤال؟ أصل هو دخل في المشكلة طيب فين السؤال؟ عن ده ده قصة مرعبة ده, 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 ده فيلم رعب ده ولا الله. قالت أليس من الحرام يا ابن أبي ليلى أن أطلق أنا وابنتي سبحان الله ثم تأخذ هذه الزوجين وميراث يعني ده, ده لعبت بالمكسب كله وإحنا لعبنا في الإيه؟ في, الخ... في الخسارة كلها فابن أبي ليلى قال والله أنا لا أرى في ذلك حرمة فتل. عجبا, عجبا. كيف ما الحرام في رجل تزوج امرأة وأعطاها وكالة ك... ما أنت ممكن تعطي وكالة لأي حد يروح يطلق ويزوج ويشتري لك عقار ويبيع أرضه و... ويوديك في خبر أصبح يعني ذهب ابن أبي ليلى إلى بغداد فنحكي حكايه أمير المؤمنين فلما حكر المنصور من شدة ضحك المنصور على القصة أصبح يبحث في الأرض بقدميه يعني جعل ويضحك من كثرة الإيه؟ قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة وقع فيها فهذه وقعت في البحر. سبحان الله لا إله إلا الله. إيه اللي أنا عايز أقوله من القصة دي كلها؟ إيه اللي دخلنا في القصة بتاعت خلي بالك الحرمة اللي معاك بالجوه دي مسكينة ويتيمة حتى وإن كان أبوها عايش، خلي بالك أنت. ولطيمة يعني وكفايه انها متزوجات فخلي بالك منها احسن يا عم ايه نعمل كذا فإياك ان تعادي من يعرف ان يكيد يعني بإيجاز مش داعي تشغل بالك حياتك انك تكيد لفلان تعمل مؤامره لفلان فهذا الجيل الأربعين والخمسين والستين الى الثمانين والتسعين جيل قلبه ما نقى بعد وعنده دائما مشكلته هي مشكله تسد يعني قرص الشمس وأصبح سبحان الله كما أقول دائما ليس من همته همه شراء رغيف ليطعم به نفسه وهم من يحمل هم أمة هم أمة ده واحد يحمل هم أمة والله من المبشرات يعني لازم عنديه مبشرات الجمعة الماضية كنا في تحكيم مسابقة قرآنية في ستارسبورغ فرنسا قامت أسرة ربما خبرت اخواننا في درس الاثنين أسرة فرنسية أب وأربعة أولاد لا يتكلمون العربية ويحفظون القرآن كله صعدوا على المسرح وبدأوا بقراءة جماعية الخمسة الأربعة أولاد من 12 سنة أو 18 سنة الأولاد وأبوهم والنور يقتر من وجوههم وفضل يتنقلوا بين آيات الله في كتاب الله سبحانه وتعالى وأحدهم لا يعرف ولا كلمة عربية وكأنك تسمع الشيخ محمود خليل الحصري مبشرات ولا مش مبشرات؟ راينا اطفال صغار فرنسيات وفرنسيين ولا كلمه ولا كلمه عربيه حتى لو لمسهم في اي ولا اي لغه هي الفرنسيه فقط ورغم ذلك الاحكام احكام التلاوه والفهم وتقف حتى اذا البنت صغيره فاذا انقطع نفسها تعود عند الكلمه التي إيه يجب ان تكون جمله مفيده يعني واحدة ف... وكان القران فيه سر مش كان يعني ان القران كله ايه؟ كله اسرار سبحان الله هذه من المبشرات المبشرات احنا ظل الاتحاد السوفيتي سبعين سنة ينشر الإلحاد وبعد سبعين سنة انهار الاتحاد وانضم إلينا ثمانين مليون مسلم يوحدون الله رب العالمين يعني إذن المبشرات أولادنا الذين يحبون قراءة القرآن ويحبون الأدب وسبحان الله فأولادنا بإذن الله هم الذين سوف يحملون العالم إن شاء الله وسوف يتلقى أبناؤهم بإذن الله رب العالمين ليرفعوا الراية وتعود هذه البشرية الضالة إلى دين التوحيد دين الإسلام اللهم احشرنا في زمرة الموحدين يا رب العالمين كن عن همومك معرضا وكر الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا وَصَلَّى الله عَلَى سيدنا محمد بالي وصحبه والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته